0: שלום ארנון. שלום אסף. מה שלומך? ברוך השם יום יום.
1: קודם כל אני רוצה לספר או לעדכן אותך, שבשבועות האחרונים יש שינוי במבט התקשורת, יש שני שינויים מרכזיים במבט התקשורת הישראלית.
0: דבר אליי, אני, אני על קצה הכיסא.
1: הראשון הוא שערוץ 14 מטפס ברייטינג, אבל במספרים כאילו מטורפים, שמגרדים כזה את ה-10% למהדורת חדשות, עוברים את התאגיד, לפעמים גם את חדשות 13. אה,
0: בגלל שאלה עברה לתאגיד,
1: זהו, אני לא יודע למה בדיוק, אבל כך או אחרת, המצב של ערוץ 14 מאוד מאוד טוב, והם גם, צריך להגיד, נותנים חומר טוב, כאילו, תיאוריות קונספירציה על ה-CIA ועל השב"כ, שבוחשים במחאות ודברים כאלה. <מח> ומן הסתם, זו התחזקות שקשורה לחוסר האמון בתקשורת הממסדית. נכון. גם, לדעתי, במגויסות המאוד גדולה שלה, נגד הרפורמות שהממשלה מובילה, הפיכה משטרית וכולי. שכנראה שחלק מהצופים נדחקים משם לטרלול השמחני של ערוץ 14 ובעלי ההון שהם מממנים אותם.
0: זה החדשות הטובות או החדשות הרעות?
1: זה, זה איך שתראו, כל אחד ונקודת המבט שלו, אנחנו לא פה כדי לכפות את דעתנו <coughs> <על> <coughs> אנחנו לא, אנחנו לא שופטים. בדיוק. ההתפתחות השנייה המשמעותית היא עלייה ברייטינג באחוזים ושיעורים דומים של קריאת השכמה. מה אתה מספר? אני מניח... שזו פשוט תנועת הנגד, אתה מבין, של אותם אנשים שמתייאשים מהתקשורת הממסדית. והצטרפו אלינו,
0: כמעט חמישים כן, בחודשיים האחרונים. יפה, כל הכבוד. אני מדבר
1: על מנויים, <laughs> לא על מאזינים. האנשים שמשלמים כסף כן, כדי לשמוע אותנו מדברים. כן, שמקשיבים לפרק הזה מכיוון שהפרק סגור. כן.
0: טוב, תראה, אני חושבת שזה אך טבעי שאדם שכאילו עזב את ערוץ 2 והתחיל להאזין לערוץ 14, אבל גם שם לא קיבל את ה... <coughs> לדעת האמת הצרופה המזוקקת, אז זה ברור שהוא יגיע אלינו, שרק בדיוק. פה בעצם אנחנו נותנים לו את מה שהוא מחפש.
1: ולכן אנחנו שמחים לעדכן גם את המנויים החדשים וגם את המנויים הוותיקים, שתהיה לכם הזדמנות לקבל עוד מהאמת הזו בשלושת ההופעות החיות שאנחנו עושים במהלך החודש בירושלים, חיפה ותל אביב.
0: אז אם את או אתה צופים של ערוץ 14 שהתאכזבו. ועברו לשמוע אותנו, אז דעו לכם שההפיכה המשטרית האמיתית הולכת לקרות ב- בערבי הלייב.
1: נכון, כי הבטיחו לכם ארבע שנים טובות, גם בערוץ 2, וגם בערוץ 14, ווואלה, ועוד כל מיני אנשים. הארבע שנים לא מגיעות, ומבוששות לבוא. ו- אבל אנחנו לא מבוששים. אנחנו בכלל לא מבוששים. <laughs>
0: לא בוששנו מעולם. <laughs> ואנחנו נביא לכם ארבע שנים טובות לפרצוף.
1: אז אנחנו מאוד מחכים לפגוש אתכם בתל אביב, חיפה וירושלים, תיכנסו לקישור ותשמרו מקומות, הקישור פתיח ומתחילים.
0: אז מה יש לנו היום? היום יום גדוש. Uh, הבטחנו ארבע שנים טובות, ולא לא כולם עדיין רואים את הארבע שנים טובות בפתח ביתם, אבל חלקנו התקרבנו בשבוע האחרון קצת יותר לארבע שנים טובות. וכשאני אומר חלקנו אני מתכוון, חלק מעובדי המגזר הציבורי.
1: Uh, טוב, אני יכול, uh, נתחיל כבר בחוסר הסכמה בשלב הזה, אם יש משהו שלא מביא אנרגיות ותחושות uh, של ארבע שנים טובות, זה ההסכם שחתמה ההסתדרות עם משרד האוצר והממשלה uh, לגבי השכר במגזר הציבורי, ש, שהוא יהיה מרכז, לפחות חלק מהפרק שלנו היום, אבל באופן כללי אנחנו חשבנו ש... איך נאמר את זה? שווה לדבר קצת... רגע על uh, חלק yeah.
0: מהגורמים שהם uh, אולי לא... תומכים בממשלה, אבל הם לא חלק מהאופוזיציה לממשלה.
1: בדיוק, כן, אנחנו בילינו זמן ראוי וגדוש בלתאר את מובילי המחאות. ועוד נבלה. כן, ואת הממשלה, אבל יש לממשלה בכל זאת שותפים, למרות שלפעמים נראה שהם לגמרי לבד, והשותפים האלה הם אמנם לא שותפים נלהבים כמו שותפים במחאות, אבל הם כן אה, מאוד עוזרים לממשלה ממה שהיא עושה, ולכן הם גם חוטפים הרבה מאוד אש מהמחאה נגד הממשלה. אז... גוף אחד כזה, שנתקלנו בו השבוע, זה ההסתדרות, בשבוע שעבר. כשההסתדרות חותמת על הסכם שכר, שעוד שניה ניכנס לפרטים שלו עם הממשלה, אבל בעצם הדבר המרכזי הוא מבטיחה שקט תעשייתי חמש שנים קדימה לכל תקופת הממשלה. כן, בלי עד 2027. בלי עיצומים וכולי, וזו יציבות שהיא מאוד מאוד חשובה, בטח בתקופה כזו שכל הזמן יש איומים, גם על היציבות של המשק וגם על היציבות של, של השלטון. והגוף השני, איזה איגוד התעשיינים, תחדות, או התאחדות התעשיינים, כלומר ההתאחדות של המעסיקים, שבעצם יוצאת בקריאה פומבית לממשלה ולאופוזיציה להידברות ופשרה, וקצת כמו שדיברנו פה בהרחבה בפרק הקודם, כל שיח הפשרה וההידברות הוא בגדול פרויקט של הקואליציה כדי או למשוך זמן או להצליח להעביר את הרפורמות, אבל לכל מי שקורא את הקריאה הזאת להידברות בלי תנאים מוקדמים, ברור שהמעסיקים שמים את עצמם בצד של הממשלה. אז אנחנו ננסה להבין קצת מה hey, קורה שם. אולי שמה. נסביר
0: שנייה, זה בגלל שגם הממשלה כל הזמן משתמשת בביטוי ללא תנאים מוקדמים.
1: בדיוק, כן, זה כזה, זו הסיסמה של לוין. אז אנחנו ננסה להבין קצת מה קורה שם, מי אלה השותפים האלה של הממשלה, מה יש בתוכן מאחורי ההצהרות האלה, גם של ההסתדרות וגם של המעסיקים, כי על פניו יש פה איזה משהו שהוא קצת רדוקסלי. כאילו
0: כן כאילו מדובר פה על לכאורה שני אנשים שני גופים בצדדים מנוגדים של המתרס אבל שהצליחו ברוך כאילו לג... כן הם הצליחו למצוא... לגשר על הפערים, הפערים העצומים.
1: העצומים ביניהם <laughs> ובכל זאת לשבת לשולחן אחד
0: ולכולנו יש מה ללמוד מהם גם אני ואסף הצלחנו להתגבר על המחלוקות הרבות ולשבת לשולחן אחד כדי לדבר איתכם. אז מה כולל ההסכם קודם כל את מי הוא כולל ואת מי הוא לא כולל. הסכם, הסכם שכר במגזר הציבורי הוא אכן כולל את המגזר הציבורי, אבל לא את כולם. כלומר, הוא לא חל לא על חיילי קבע, על שוטרים, על סוהרים, אנשי ביטחון באופן כללי. הוא לא חל על רופאים, הוא לא חל על מורים, והוא יחו, חל בנפרד על גננות וסייעות במערכת החינוך. כלומר, הם לא חלק מההסכם הזה, אבל הם היו עוד סעיף בסוג של עסקת החבילה הזאת שהייתה. אז סייעות והגננות זכו לתוספת... לא, לא מבוטלת, כאילו תוספת משמעותית של 20 אחוז. משמעותית, זה, בעיקר כן. לסייעות,
1: לדעתי זה מגיע לכמעט 30 אחוז.
0: נכון, זה בין 20 ל-30, זה תלוי בוותק ובמקום שבו את מועסקת. וזה דבר מצוין, בעיקר לאור זה שלכאורה, אולי, כאילו מתישהו, אז גיל החינוך חינם ירד לשנתיים, וצריך להכניס עוד עובדות למערכת הזאת, שהן לא בדיוק נמצאות בה כרגע, ויש פה איזו קונסטלציה מסובכת, חיובי, בצד. כל הכבוד לסייעות ולגננות.
1: עכשיו אפשר להתחיל.
0: כן. Okay. Um, מי שבעיקרון ההסכם עצמו חל עליו, זה כ-400,000 עובדים, שזה באמת, uh, באמת אחוז יפה מהעובדים במשק. אני חושב שבמשק הישראלי היום יש קרוב לארבעה מיליון עובדים, אז זה בערך עשרה מהם, uh, שמושפעים באופן ישיר מההסכם. Uh, זה 36,000 עובדי משרדי ממשלה, 55,000 עובדי מערכת הבריאות שאינם רופאים, 200,000 עובדי השלטון המקומי, ו-55,000 עובדי חברות ממשלתיות, ועוד כל מיני כהנה וכהנה, גנים לאומיים ומוסדות אקדמיים וכאלה. אלה העובדים. עכשיו, להסכם הזה יש כמה, יש הרבה סעיפים קטנים שאני לא אתעמק בהם, אני מודה שאני גם לא מבין את כולם עד הסוף, אבל אני, אני אגיד את שלושת הדברים המרכזיים. עד 2027 ההסתדרות מעניקה לממשלה שקט תעשייתי מבחינת שביתות. אלא אם כן משהו כמובן יופר או לא, כאילו משהו יופר, זה לא האם זה פשוט קשה. אבל בגדול מה שההסתדרות קיבלה בתמורה לזה, זה שלושה דברים ועוד אחד, ועוד אחד בונוס. אז <coughs> שלושת הדברים המרכזיים זה תוספת שכר של 11% בתקופת ההסכם, ומענק באחד פעמי של 600 שקלים, אתה תגיד לי? ששת אלפים.
1: אמרת שש מאות.
0: אה, סליחה. מענק חד פעמי של ששת אלפים שקלים, אה, שהוא יינתן באפריל הקרוב. 11% תוספת שכר, או חמש מאות שקלים, אה, הנמוך מביניהם, שזה אמור לשדרג ה... בעיקר את העובדים הצעירים וה, והחלשים יותר. שזו בעיה כללית במגזר הציבורי, אין הרבה עובדים צעירים, לא, לא, לא משתלם להיכנס שם למשרות התחלתיות. אז כאילו מהבחינה הזאת, אתה תוספת יפה, קצת פחות ממה שהמורים קיבלו בהסכם שלהם.
1: לא, אני אגיד גם שקודם כל ההסכם של המורים לא היה הסכם מדהים, אבל ההסכם של המורים גם נחתם בתקופה של אינפלציה יותר נמוכה. נכון. ונמוכות, כלומר, ציפיות אינפלציה נמוכות יותר, ויש פה הסכם שכר שבמקרה, לדעתי, כן, להרחתי, הוא בדיוק אמור למנוע את שחיקת השכר. בדיוק, הזכר. במקרה הטוב הוא ימנע שחיקת שכר, יש סיכוי לא רע... שלחלק מהעובדים הוא בהחלט, כאילו בסוף השכר שלהם יישכח. זהו, סיכוי לא רע שתהיה שחיקת שכר, שתהיה שחיקת שכר משמעותית. מה שבטוח זה לא, זה בטוח לא העלאה בשכר הריאלי. נכון. באופן משמעותי. כאילו, זה קוראים לזה עליית שכר, אבל זה בעצם, בכוח קנייה, משאיר אצל העובדים בדיוק את אותו כוח שהיה להם אה, קודם, במקרה הטוב. כן. <coughs> אז
0: השכר והמענק וכל מיני תוספות, אה, זה בגדול כאילו מה שהעובדים קיבלו. כאשר, אה, כאילו, גולת הכותרת בעיניי המשמעותית של הסיפור הזה, ההישג שבו ההסתדרות... אה, הכי מתפארת, והאמת שבצדק מסוים, זה הסיפור של קיצור שבוע עבודה. שבמגזר הציבורי מעתה שבוע עבודה מלא ייחשב 40 שעות במקום 42, ולפעמים 42 וחצי, לא משנה, יש כל מיני הגדרות מוזרות של זה. וזו אכן בשורה בעיניי. קודם כל זה מעלה את השכר האפקטיבי לשעת עבודה, כי קיצרנו את... מה שנחשב משרה מלאה, שזה אחלה. וגם כי במגזר הציבורי בישראל, כמו בכל ישראל באופן כללי, עובדים הרבה 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 יותר שעות מאשר ברוב העולם המערבי, ומשתכרים בגדול שכר ריאלי דומה או נמוך לשאר העולם. וזאת בעיה מאוד מאוד קשה, שאני יכול להתעמק בה כמה שאתה רוצה, כי אני מאוד אוהב לדבר לא, על כן, שבוע העבודה. לא, כן, גם זמן
1: פנוי זה דבר חשוב. מאוד. כל הכבוד ההסתדרות שקיצרה מעט את שבוע העבודה של עובדי המגזר הציבורי. כן, ציפור.
0: עכשיו תנוח דעתכם שגם ב-40 שעות עבודה בשבוע, אנחנו עדיין עובדים יותר ממקבילנו זה במערב. זה בערך
1: 40 שעות יותר מדי.
0: כן, אבל סתם לצורך השוואה, לצור בגרמניה אז שבוע העבודה הוא 35 שעות, בצרפת 36, בכולן, לא רק במגזר הציבורי, אז שבוע העבודה הסטנדרטי היום הוא כבר יותר נוטה לכיוון ה-36. זאת אומרת, 40 זה יותר טוב מ-42, אבל אנחנו עדיין not quite there מבחינת מה שאני, אני הוגה בחזון <laughs> הסוציאליסטי שלי. ובכל זאת, הישג יפה אה, של ההסתדרות, הגם שאתה יודע, אפשר תמיד אה, לבקש יותר.
1: אה, לא כולם ראו את ההישג הזה בעין יפה כמוני. שנייה, אבל אמרת שני דברים. אמרת שני, את העליית שכר. והתוספת המענק חד פעמי. אה, אוקיי. שזה היה אמור להיות
0: מין... זה יש לנו
1: שלושה דברים, שאחד כן. מהמענק חד פעמי, כן. דמי, אחד עליית שכר, והשלישי... אה, רגע, אבל לפני שאני מדלג, הרבה, סליחה, הרבה. יש
0: תה, את הסעיף בונוס. שהסעיף בונוס זה הקופה הסודית, בין האוצר ו, ויו"ר ההסתדרות.
1: או, אז אני רוצה, אני רוצה לפתוח על הקופה הסודית. יאללה. אבל אני, כדי לפתוח על הקופה הסודית, 아, אני אגיד משהו על, על כן. המסגרת, זהו. כאילו, מה שההסתדר זה כניעה כמעט מוחלטת לרצונות של המדינה ושל משרד האוצר. מה שהיא מצליחה לעשות, וזה מאוד עלה גם בריאיון שעשינו עם יאיר כץ לפני שבועיים, היא מצליחה לבלום. כלומר, סמוטריץ' ואנשים סביבו היו שמחים שבהסכם שכר עם ההסתדרות ייכנסו כל מיני מנגנונים של ביטול זכות ההתאגדות, או של... איך קוראים, איך קוראים לזה? נו. שאפשר לשלם שכר שונה חוזה. לאנשים שונים. אה, לא,
0: הם הכניסו, הם הכניסו הרבה חוזים. גמישות ב... ניהולית, גמישות חוזים ניהולית אישיים. גמישות
1: ניהולית, והם הכניסו הרבה חוזים אישיים. אז הם היו רוצים הרבה יותר מזה, כן. כן? זה מין הסכם סטנדרטי של האוצר כזה, שהיה אפשר לחתום עליו עם כל גוף אחר, ובמובן הזה, הוא גם הרבה יותר טוב מעסקת החבילה שנחתמה מול ליברמן. שהייתה עסקה מרושעת, גרועה, שהעלתה את הזכר בעוד פחות, ושבאה ביחד באיזושהי צורה עם שחיקה של Uh, שההסתדרות הסכימה עליו והפעם ההסכם, אין
0: אותה. ההסכם מול ליברמן צריך להגיד כאילו בכנות שהוא באמת הייתה, הוא, הוא היה הורדת שכר, כאילו ה-cross the board, נכון. בעיקר לעובדים החלשים.
1: לא, גם ההסכם מול ליברמן היה חסר תקדים במובן הזה, לא היה הסכם כל כך נורא שההסתדרות חתמה עליו כבר עשורים. כאילו. הקטע שהאזנתם לו עכשיו הוא חלק מפרק המנויים השבועי שהוצאנו בקריאת השכמה. בכל שבוע אנחנו מוציאים פרק אחד שפתוח לכולם, ופרק אחד שסגור למנויים ומשלמים של הפודקאסט שלנו, שעוזרים לנו להמשיך ולהתקיים. כדי להאזין לפרק הזה ולעוד עשרות פרקי מנויים שכבר פרסמנו, ובעזרת השם מאות שנפרסם בעתיד, אתם יכולים להיכנס ללינק שבתיאור הפרק, או לכתוב מנויים רוזמדיה בגוגל, להצטרף לתוכנית המנויים בהחל מעשרה שקלים בחודש, או וליהנות מכל התוכן שלנו. תודה רבה.